0: 单调的下班路上，充满生机的唯一方法是快乐晚高峰。<音>快乐晚高峰，诚意打造，七嘴八舌变实事，爱憎分明砍文鱼，真情真意说故事，朋友圈里解私密。每晚六点到七点，让快乐晚高峰开启你的快乐夜生活。有请二位主播闪亮登场。下班快乐，周二快乐！感谢您继续锁定我们的调频 FM 1 0 6 6六，微之声收听正在为您直播的快乐万。高峰，我是刘乐。
1: 朋友们，大家好，我是五科。
0: 哎呀，还是熟悉的味道，还是熟悉的配方啊。<笑>啊这个果然还是发现，这个跟科科在一块的时候，<笑>这个感觉特别的舒舒畅，是吧？当然那，那那两位也各有各的特色
1: 。昨天在平台上，很多朋友都说嘛，说如果让刘乐选择的话，因为他有点选择恐惧症，嗯、对，肯定就来者不拒，是吧、嗯？对对对
2: 。<笑>啊
1: 我，让
0: 我选哈、啊，这个像我们的五科呀，包括这个我们的蕊希呀，还有我们的这个月月呀，让我选择跟。跟谁搭档的？我特别希望是吧？就是跟跟他们三个一起
1: 。你还倒真谁都不得罪啊。嗯、不是
0: 不得罪。就是、啊、你看你你想象一下，在一个直播间当中是吧？坐着刘乐一个男人，哇，旁边坐着仨美女，这种直播环境就是……哎，你,你不
1: 怕？人家说三个女人一台戏，你不怕你就是完全抢不到麦克吗？嗯、没没关系，我
0: 看都行。<笑>看也一眼是吧？对，你你得想想中央台啊，是我们做广播的、嗯、是吧？美女就挺挺多的啊、嗯，但是也没有说人做电视的多可能。但是你想想，哇，所有的美女都集中在一个直播间当中，让流泪一个人看，我天！<笑>太刺激了！你看梦醒吧<笑>！呃、哎，对对对，有点瞎做梦啊，开玩笑，开玩笑哈、啊。嗯。呃，今天我们快乐晚高峰呢，要跟大家这个讨论一个什么话题呢？就这个跟颜值还真有关系。嗯呃、
1: 对，长相。长相哈、啊啊，包括跟现在的这个时尚潮流综艺节目有很大关系。没错
0: 哈、啊，我们今天现在看这个电视上越来越多的这个真人秀节目啊，啊、嗯，那颜值一个个，当然王王宝强除外、嗯
1: 。人家是靠这个。嗯哈哈嗯魅力、精神、啊、魅,力魅力、魅力、啊，独特的他的那种笑声，啊啊啊
3: 、大哥，啊、呵呵
1: 呵呵他对我想说挺包金句哈、啊<笑>。
3: 对
0: ，呃，现在很多的这个真人秀节目颜值都非常的高，这些明星哈。嗯、呃，那这个我们今天发现好像有一个爆料哈，咱不知道这个事儿是真的假的。嗯、有一个爆料就是说广电总局呢要对这个真人秀节目进行一个管控、哦、啊，说现在这个真人秀节目太泛滥了、嗯，太多了。那我们就想说啊，现在。出台这种管控的规定是不是时候呢？就是我们现在看电视看这个这么多的这个综艺节目，您觉得不是综艺节目，真人秀节目，这个、真人秀节目是不是该管一管因为以前我记得有选秀节目。对,对吧？就被管了一一,一
1: 窝蜂的全都出来，各种各样的这种导师啊、学员啊，同质化太严重了。
0: 对，您觉得现在是不是时候该管一管这个真人秀节目了
1: ？我个人觉得确实有点这个乱花渐欲迷人眼了。嗯，但
0: 我的观点跟你就不一样，我觉得是这样，这东西啊，你觉得是
1: 百花齐放、百家争鸣是吧
0: ？遥控器就可以管了，我们的遥控器就可以管了、啊，你导得
1: 过来吗？不
0: 。我喜欢看哪个，嗯、最后拿收视率一看，哎，谁好谁就留下，这、嗯、不好的他自然而然就被淘汰了。那
1: 看电视多累啊！我得先看收视率，然后我再再调台
0: 。咱们老百姓就挑自己喜欢的就可以了嘛，哦、他们自己就会有一个数据。但是你知道，有时候我
1: 看电视哈，尤其晚上的时候哈、嗯，你说这下班挺累的了，哎，就打开这电视节目，然后就发现这个真人秀的这个，呃，无论是这个电视也好，或者像这种很多的这个呃新媒体也好。他们的节目特别像之前我们上过黑榜的，比如说两档节目，那《花儿与少年》和那《花样姐姐》啊，明白？他，也你让我们怎么去区别？都是。美男子加上这个各种风度翩翩的这个美女姐姐嘛、嗯，是吧？嗯
0: ，是是是，而、哎、且同质化比较严重哈、啊哎，所以说，您各位觉得现在是不是时候是不是时候该出台一些这个规定来管理一下现在的真人秀节目了呢？嗯、可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，加为好友之后把您的留言发过来，我们就能够看得到了。今天依然有奖品要送给各位，观点、解
3: 析、分享。带上你的思想，观点碰撞
2: 。
1: 观点约架，今日话题：真人秀节目越来越多，您觉得到没到该管控的时候呢？微博大号娱乐透视眼爆料说，广电总局在六月底将会出台新政策，管控真人秀，管控内容包括节目类型和播出形式，其中要求一季度一个卫视只能有一档真人秀，一档真人秀只能一年播一季，内容贴近老百姓，不能浮夸以假乱真。确实，我们现在能看到的真人秀节目越来越多了，名字啊都快能玩连连看了。但是真人秀无论是收视还是广告确实非常不错，说明大家还是喜欢。那么我们就想问问各位了，您觉得到了要管控真人秀的时候了吗？两位评论员启航和朱毅观点针锋相对。当然，我们最期待的还是您的观点，发送您的看法到文艺之声微信公众平台“观点约架”，等您说话。参与节目依然有奖品哦。
0: 电视真人秀节目啊，曾几何时，我想过，我说这个广播呀、啊，我们广播节目怎么能够做一做真人秀？因为这个真人秀确实是看起来更有意思，就是说，也是说，我们这种做媒体内容的话，越真实肯定越吸引观众和听众哈、啊。但是现在出现一个什么情况呢？就咱们。经常一做什么节目就扎堆儿，哈哈。这个比如说我们电台的脱口秀啊，我们这个海洋大名都很好，这马上就出现了各种各样的脱口秀。然后这个，呃，电视上也是，那、这个真人秀一多了以后。遍地又都出现了真人秀啊，像现在非常火的什么《奔跑吧兄弟》啊，这个马上要来的这个什么《爸爸去哪儿》第三季，包括刚才科科说的这个《花样姐姐》呀，还有什么《花儿与少年》呀，还有什么这个这个当兵就王宝强参加的那个当兵的那个等等一系列各种各样的真人秀都非常非常多。那您觉得这么多的真人秀，当然水平是良莠不齐的，您觉得该不该管一下呢？可以发送您的观点到我们的微信订阅号“文艺之声”啊，观点约架，等着您各位来说话。今天两位评论员老师啊，启航老师就认为，真的该管一管了
4: 。呃，各位好，我是启航。我觉得呢，确实应该加以管控。为什么这么说呢？前段时间世界读书日啊，有好几家媒体来采访，问我促进全面阅读有什么好的办法。我就想呢，其实日常的时候，身边有好多朋友经常让我推荐，说应该读什么书啊。现在书出的太多啦。不知道什么应该读啊，什么不值得读啊，可见这个呢是有需求的啊。这个有需求的人也是很多的，所以我就跟媒体讲，我说我觉得想要促进全民阅读，首先应该在媒体上让大家多见到一些推荐书的节目栏目。那比如在北京，现在我们能听到的专业的电台读书节目只有。品味书香，还有读书俱乐部。那专业的电视读书节目呢？只有《读书》和《书香北京》。北京现在的常住人口这么多，可是它只有四个读书节目，和这么大的人口基数比起来，我觉得太少了，应该增加一些。可是呢，现在更多的媒体资源被这个综艺节目、真人秀啊、电视剧等等占住了。
0: 启阳老师的观点啊也非常明确，拿一个小事例来跟咱们讲，就是说，其实哎，什么样的类型都是有人需，都是有需求的。但是啊，现在被真人秀占领的实在太多了，所以说该管一管，或者说该调一调，而不是管一管。那朱毅老师就认为，这个我们老百姓眼光眼睛是雪亮的呀。
2: 传说中高大上的真人秀管控力，监管部门或许并没想伸出长长的手，仅仅是翘了一下小拇指哥，抑扬顿挫间，并不想调控成主食，只希望调成个调味料。不过江湖之远的老百姓们，鸡毛都是当令箭使唤的，小拇指哥都当指挥棒看的，所以风声一出，往上往下沸沸扬扬，总觉得良苦用心没有高山流水遇知音啊。其实呢，这种大爷大妈、姑娘小伙，可以通过。遥控器自行管理的东西，就让。大伙自个管就行了。真人秀成了假人秀，真人秀成了满屏秀，真人秀成了天天秀。观众一疲劳，收视率自然下降。电视台也不会在一棵树上吊死的。这一管控倒是给了那些原本自己就要死的烂节目一个借口，甚至还生出了慷慨赴死的悲壮意味。管与不管都是死路一条。监管部门着什么急呢？沉住气，看其自生自灭。管来管去，费力不讨好，还落了管得宽的埋怨
0: 。哎，周毅老师说的也不无道理。你这个管的太多了，是不是最后落一个管得宽的一名号？而且说实话啊，这个市场淘汰，你到时候节目真的不好看，自然而然没人看。你自己电视台就该想着了，咱们就别管得那么宽了。那启航老师还是说得管呐、啊
4: 。呃，也许有人会问啊，说那你这么说，就综艺节目、真人秀、电视剧就不好吗？不是不好，现在人压力大呀，大家伙需要放松。但是呢，一张一吃，文武之道是吧？老紧着不行，老放松也是不行的。它需要来回来去的调剂。我们现在有些媒体上的节目呢，就是以单纯放松为主，我觉得就走偏了。它就像我们吃东西，有时候可能需要吃点没什么营养，但是味道好的解馋。可是你老吃这个不行啊，它营养不够。有时候就必须吃点味道一般，但是呢，它营养丰富的，是吧？这个道理大家都明白。可是作为媒体呢，它也有利润指标啊，也有考核呀、啊，也有末位淘汰制啊等等，所以它一定要做一些让大众喜闻乐见的节目，这样它才会有广告。那这就导致了很多媒体资源被大众喜欢的综艺节目啊、真人秀啊、电视剧占住了。如果按我上面说的那个道理，那这些放松的节目应该有，但是呢，也应该有一些其他的节目。总而言之，节目应该更多彩一点，这才对。钱
0: 老师观点，大家也应该都听明白了。应该让节目更多彩，那这个多彩呢，就需要一个调控的办法，让我们除了吃到炖肉之外，还能吃点青菜萝卜，这样才有益于身心健康，对不对？那、呃、朱毅老师来怎么反驳呢
2: ？武松打虎的年代，生物多样性当然比现在不知多到哪里去了。越少的干预，越好的多样性。自然界如此，电视节目也如此。管控只会扼杀多样性，降低观众的选择性。纵观世界各国，真人秀都在电视节目中一枝独秀。看看咱们的，虽说换汤不换药，但就看。标题还是蛮拼的吧！奔跑吧兄弟，爸爸回来了，为他而战，爸爸去哪？花样年华，明星到我家，花儿与少年，还有动物园奇遇记，连动物都粉墨登场了，还不够多样性啊！秀得赤橙红绿蓝靛紫，多才多姿呢。作为一个不看电视好多年的人，很想知道这管电视的和管网络的到底是一家吗？照这样管来管去，一来二去，大爷大妈们都去跳广场舞、买股票了。能够在规定时间、规定地点老老实实看传统电视的，还有几个人呢
0: ？哎，就刚才启航老师这一番的观点，朱毅老师也说了，哇，我们现在这个真人综艺秀节目，那以。已经是很多样化了，已经做到了这个萝卜白菜各有所爱了，这还要什么其他的多样化呢？对不对？那最后启航老师要怎么说呢
4: ？这里面呢，又有一个问题，就是很多时候啊，去改正一个东西不是那么容易的啊。举个我们个人的例子啊，我们每个人身上都有毛病，可是呢，别说让我们自己改，我们自己可能连发现都发现不了。就所谓不时“不识庐山真面目，只缘身在此山中”嘛，我们自己看自己，很少有人能看清楚的。这个时候就需要有一个站在自己旁边的人来提醒啊，说你身上有什么什么毛病，你需要改。我们这时候才有可能发现自己的问题，然后在旁人的建议甚至督促下，我们才有可能改。这个道理，我觉得大家应该都懂。节目这个事其实也一样，上面说了啊，作为媒体，很多时候要追求利润，在追求利润的同时，有时候会看不清楚自己的路。那这个时候出来一个条款来提醒一下、建议一下，甚至约束一下、监督一下，让媒体能拿出既有营养又能让大众喜闻乐见的节目来给大众看。我想，其实这是每个人都希望的。您说呢？
0: 哎，齐航老师最后就说了，哦、啊，媒体啊，可能就是像一个厨子，你要做一个菜，这菜什么呢？必须要营养均衡啊，而且还要丰富多彩。那最后，朱毅老师要怎么说呢？
2: 全球电视产业中，从来没有哪一种节目形式能像真人秀这样，从问世之初就一直得到观众的青睐，成为电视娱乐产业经济增长最快的电视节目。所以，秀一秀，乐一乐，随大溜而已，算不得过错。这年头，做得秀的，看得管的，笑的骂的，评的，都不容易。既然文武之道一脏一词，那么咱们不妨松弛一些。宽容一些，一个秀而已，能有个秀看一看、笑一笑，好看、可乐也就足够了。一个节目形态，哪里存在得了那么多沉重的功能呢？总而言之，就连骄傲的我行我素惯了的姜文，都在进入真人秀节目之后心服口服的说：“观众永远是对的。”下次我接受这个。当然，监管部门一片好心，只是想普罗大众都是追风少年，没想到花样美男还有市场。哎，真是遇到理解不容易啊！一声叹息。秀开始，秀结束，秀与不秀，管与不管，范爷说了，我们还是我们。
0: 两位老师他们的观点都已经表达完了啊！您各位对于这件事儿，真人秀这事儿，您觉得该不该管呢？也来跟我们说一说。我们在微信公众平台是订阅号“文艺之声”，加为好友之后留文字，我们就能够看得到了啊、嗯。好多的朋友对这件事也是发表了各自的一个看法，而且今
1: 天我们这个观点约架的这个话题哈，我看了一下、嗯、还有点五五分的意思，哎
0: ，有点这意思，哎、有觉得该管的，有觉得嗨不该管的，各
1: 方都有自己的这个理由啊
0: ，包括我跟武科，我们俩今天观点也不一样，<笑>我就觉得不该管，嗯、跟朱毅老师我俩想法差不多，对
1: ，就是自由的去发展，然后根据市场的这个规律来进行一个淘汰啊，但是
0: 我说实话，嗯、说实话。听完启航老师说，有点动摇。这、这、这真是有点动摇了哈！确实也说的有道理。那您各位有什么样的想法，也跟我们一起来分享一下哈。比如
1: 说这个百合花就是说说要看什么节目哦，比如说无聊的庸俗的真人秀，那就需要管理一下一些有价值的，那是应该继续保留的。没错，他是希望能够有一些调控的措施。嗯
0: 、当然，今天这只是一个网传啊，嗯、这事儿是不是真的，咱还不好说呢。对，但是我觉得可以引起大家的一个关注，就是因为现在真人秀节目真的是越来越多了
1: ，嗯，遍地开花
0: 。没错，我们也是应该考虑一下，因为毕竟啊，我们说实话，上班的时间每天八个小时，看电视的时间还是长的嘛。<笑>半点之后，咱们继续。讨论。快乐晚高峰两点之间快乐最短，感谢各位在半点之后依然锁定我们的调频 FM 106.6 文、嗯、艺之、嗯、声，收听正在直播的快乐晚高峰。我是刘乐，朋友
1: 们大家好，我是五科。
0: 哎，今天跟大家聊这个话题啊，跟咱们的业余生活比较相关、啊。当然，我当是上班的时候您要看这，可能让领导逮着就就就有点有点有,有,有,有点麻烦了、啊。你看
1: ，因为我们这个文艺之声嘛，尤其快乐晚高峰经常会编一些文娱类的新闻节目、嗯，每天都有、嗯，所以有时候点播看一看这个。真人秀一些花絮啊片段，这因为工作嘛，对不对？ l i 我要高发五课
0: 。开个玩笑，这个确实是因为我们的工作需要，经常有时候你得看一些片段。说实话，您说我真完整的看完哪个节目还真不太有
1: 。哦，是吗？像你这种很,很多年不看电视的人是吧？
0: 对，但是会因为节目的原因<笑>去看一下。你比如说像那个什么花《花花花儿与少年》啊，嗯哼呃，就咱们说今天不是说真人秀，找一找
1: 他们的这个槽点啊、卖点、啊、对，然
0: 后包括这个王宝强那个真人秀，真那个叫军旅真人秀题材的那个，真
1: 正男子汉，对，真正男子汉，我记不住
0: 名啊，嗯、但是都、嗯、都看过。你得知道他节目是一个什么样的形式，一个什么样的一个结构嘛，对，这样才能跟大家一起来聊。嗯，今天我们想说，就是说这个真人秀啊，呃，应该不该这个管一管啊？该不该，是不是时候该管一管了？嗯，我们发现大家的这个。真的是太踊跃了哈、啊！先首先感谢大家在这个下班时间啊，还打这么长的字儿，下回都
1: 是三四行、四五行的，哎,呦的哎呦我天哪，特别辛苦。所以刚刚刘乐利用这个半点的广告时间，啊、就及时的回复了好几条朋友的这个留言是是是。有好
0: 多的这个，可能我们这个这、嗯、真的是感谢大家，咱来看一看吧，咱们尽量的节省时间看一看大家都怎么说的。嗯、呃，乖妈就说了，说这个真人秀节目应该管一管，因为有些节目太庸俗了。哦这个，尤其是孩子教育，你这给孩子会产生一个误导啊、哎，这是很重要的一件事情，庸俗的，啊、呃，没没
1: ，你是想点名吗
0: ？算了，别点了，大家都是这个媒体系统的，何苦呢？是吧？<笑>我就就就不点名了啊、嗯！哪天他是真的做过了，就直接上
1: 我们的娱乐黑榜啊！啊对呀、啊，包括这个酷酷达理也说、嗯，他说我觉得还是管一管比较好，因为现在真人秀节目确实很多、嗯，还是拿收视率说吧。比如说《奔跑吧兄弟》，收视率就不错呀，非常精彩搞笑。而有一些其他的节目就是比较雷同，哎、哪个好看哪个继续，哪个不行哪个、嗯、out
0: 。对 ，out， 直接。出局。对，野小子就说了，说我觉得现在真人秀节目还处在一个萌芽期。哦、oh. 呃，如果说有什么相关的规定出来哈、嗯，那势必会影响到真人秀节目的一个发展。那各各电视台呢，也都会小心翼翼的去决定要不要推出类似的节目，这样会导致真人秀节目好比是一个雷区。有点实力、有点能力的这个电视台呢，可以在夹缝当中求生存；而那些比较弱势的电视台，宁可敬而远之。Oh. 由此导致一个原本好的节目形式被扼杀在摇篮里，也有可能，也有可能。但是我觉得咱们中国人做的最好的一件事就是，嗯，怎么说呢、那个？这个这个，脚上虽然带着枷锁，但我们依然可以雀跃着
1: ，戴、啊、着镣靠跳舞哈、啊。对对
0: 对对对。猫
1: 咪森林说啊，越管可能就越没创意。你说这个，比如说标准高考出来的孩子，那可能就是标准思维啊，哪有创意啊？嗯、有时候管太多不是什么好事儿
0: 。哎。嗯，秋水伊人就说了：“说我个人认为还是没有必要管，观众可以自由选台啊，收视率低的自然也就被淘汰了。”何必耗费那人力物力呢？对不对、嗯？就是一个市场自然选择的一个过程。
1: 对，啊、和蟹王说，现在我们家里机顶盒两百多套节目，还有一百三十套这个网络高清轮播节目。哇，可以说现在观众的自主选择权还是很大的。你看，真人秀节目确实收视率高，话题多，说明还是受老百姓喜欢。所以我不太建议这个进行一些政策的干预哈、嗯。但是如果节目的引导的普世价值观有偏差，就必须管。哎，比如说，哎，哎有一些天花乱坠的一些某些什么广告啊，等等啊，哦
0: ，不要求。九九八，不要九十九块八，也不要九块九毛八。今天我们跟你说放血的，啊、哦，模模模仿一下你
1: 你之前打鸡血了是吗？说
0: 来就来，就我就是模仿一下何小王，有经常、哦、经常会出现。我我终于
1: 知道你适合干哪个行当了
0: 、啊，电视购物是吧？<笑>取消了就，就就是
2: 累点啊！对、呃，
0: 咱们咱们隔壁话，这个、隔壁院好像已经真的在管这个事儿了<笑>、啊。我们再来看一看这个大家的留言哈，这个。嗯呃，大兔子他说把节目比作食物太牵强了、哦，萝卜白菜各有所爱。既然收视率好，证明是大众需求高，那看电视本身呢，就是精神需求的一种表现。连个人的精神都要限制和左右，是不是就有点管得太宽了
1: ？嗯，对。然后包括这个普强也说了，说那个一个真人秀节目都要管理起来，那有其他一些这个做的不好的内容，怎么不好好管理呢？说市场经济的事情就让市场自己去做吧，优秀的节目它会越做越好，那么这个劣质的节目这自己就淘汰了哈、啊。如果说硬性规定只能播放什么，那只能如何如何，本来可以做的更好看的节目，有容易被这个扼杀，那些垃圾节目可能还会生存下来哈。嗯，就是我是停车给你们发的信息不容易吧，给个赞吧，
0: 好好开车，好好开。但是一定是第一位的啊！谢谢你
1: ，哎，啊、辛苦了。但是咱们还是要一路的这个注意安全啊
0: ！对，一定要注意安全啊！风吹，呃、哎，风吹秋雨落，说了绝对应该管。现在的真人秀水平参差不齐，有的节目做的太假，表演太过浮夸。
1: 就刚刚有个朋友还说嘛，说这都是剧本化的。我们以前对于某些综艺的这个真人秀节目，我们上过黑榜的原因就是，这里面的这个某姐姐自己都忍不住出来说了说。嗯当一个演员演戏容易，在这个真人秀节目里面再演戏难呐
0: 。你说的是宁静吧
2: ？<笑>
1: 还有那个雪姨嘛？
0: 啊，王林哈、哦。好吧，今天我们这个由于大家发的太多了，但我们时间有限，不能一一的都念出来了。嗯。大家再次感谢大家给我们发来您的观点和评论。今天给大家准备的奖品是什么呢？哎，就是我们之前一直在送的这个话剧票，叫做《不可爱的女人》。讲的是什么呢？就是在每个人都愿意用假面伪装自己的太平盛世，谁又愿意耗费时间去探索真实的内心呢？如果你愿意至少好奇，欢迎大家4号到7号， 6月4号到7号到龙福剧场看《不可爱的女人》。今天给大家准备了四张票
1: ，如果您有兴趣的话，可以继续在我们的后半个小时里面，当然基本上还有20分钟，节目就快要结束了，<笑>赶紧抓紧时间来锁票吧。
0: 没错啊，我们的微信订阅号是文艺之声加，加微好友之后留言，我们就能够看得到了。嗯、接下来的时间就是我们今天的
1: 娱乐红黑榜
0: 。娱乐红黑榜，一榜
1: 之娱乐。娱乐红黑榜，我们今天上黑榜的第一条说的是作家陆天明批评女明星着装暴露，说甘于侮辱自己。言辞比较犀利啊。哦、oh. ，那么这个昨天呢，导演陆川的父亲陆天明就在微博发文就批评啊，有些女明星穿衣太暴露了。太矜持了。嗯，所以作家编剧陆天明在微博上这么说：“他说不少的女明星参加公开活动的时候，好像越来越露了。竟然又有一发明叫侧露，侧面身体和后背全露，只遮正面的三点，外加一层薄纱
2: 。哎，
1: 你说你们这些星们不明白，这这这这这是在卖肉吗？啊，怎么就甘于如此的侮辱自己呢？这是在做文艺吗？特别有一些媒体也是在起着推波助澜的作用，还不以此为耻。”哇。哎呀，这老人家有点动怒了哈！嗯，这番话一经公布呢，很多人就在评论当中表示同意，说：“哎呀，难道那些明星们就不明白吗？所谓的这个色艺双绝，就是历史的一个倒退呀！你自轻自贱的表现，对不对？是这样吗？”嗯、还有人也认可，说说，嗯，我觉得这话说的很好啊！是每次走红毯什么，你们就是漏啊，自己什么都没有啊，作品也没什么，就靠那些卖点上位。<笑>但是也有人就是调侃，这话得王思聪说啊，你说了没人理。你看，思聪又无辜躺枪了，<笑>嗯、
0: 这个笑称嘛，网友们笑称这个思聪哈、啊，就是娱娱乐圈的这个纪检委，<笑>还是玩笑话哈。对，所以说,说这个上榜里，嗯
1: ，刚才提到思聪嘛，我们就说网友说这话也不是没有由头，因为。这个王同学实在是为娱乐圈的各种事件操碎了心，反倒什么事儿要没有他，但是还觉得奇怪，是不是
0: ？是，就关于这个什么张馨予呀、李冰冰啊，这次没说话是吧？网友啊，底下九万评论，请求王思聪赶紧出山来平息一下这个事情。<笑>呃，当然，操碎了心哈
1: 。对于这个事儿，话说回来，作为演艺明星哈，服装造型自然是要想方设法的追求时尚潮流，彰显个人魅力。但是你如果为了求出位博眼球，你在穿着上一味暴露，没有下限，相信大家不止怀疑这位艺人的自己的这个品味和审美，甚至连带个人的综合素质都会受影响。没那你说您这么折腾，您何必呢？嗯
0: 说实话啊，有些是
1: 啊，就这歌唱的，弄
0: 不弄的，而且这个就关于女明星露这个事儿吧，其实很多时候啊，这个不是说我,我们爆料，也不是说我们八卦，有很多时候，因为你做媒体经常会接触到圈里一些朋友哈。嗯他们都是故意策划好的，真的不是说所谓的那个一不小心怎么怎么样了，就是为了靠这个来博眼球。我觉得，哎
1: ，智商呢？啊，你幕后团队啊，用点脑子行不行？把我们这观众们都当小孩玩、哎、是吧
0: ？<笑>有点回到石器时代的感觉。我们来看看今天娱乐黑榜的第二条啊，这个综艺节目《我们相爱吧》加普通人配对情侣，观众吐槽：谁愿意看路人假装恋爱呀、啊？好像说的我们没有谈过恋爱似的。完事呢啊，周日啊，等着看这个某位是综艺节目叫《我们相爱吧》的这些观众们刷了半天也没有刷出他们爱的这个什么石榴夫妇啊、任性夫妇啊、慌张夫妇等明星嘉宾来，很多人就觉得说，哎呦，整个人都不好了，没刷出来是因为嗯，我们相爱吧停播了，为什么呢？官方在当天晚上发布的微博当中是这样解释的：为了顺应观众要求，丰富节目内容，为了让节目更加的接地气的《全民恋爱指南》，嗯，经过反复研究、商讨论、讨论证，我们决定为节目。增加新的环节和内容，怎么能成为接地气儿的全民恋爱指南呢？那就是节目组征集所谓的素人啊，就是在电视上没怎么露过面的普通人。对，也就是说，普通人呢配对这个情侣来谈恋爱。结果这个征集令一出啊，我们相爱吧的粉丝就炸开了锅了啊，清一色的说，谁要看呢？谁告诉你我们要看的？你做调查吗？啊，就就各种吐槽哈。啊哎、然我们想说。这上吧。这个跟我们今天讨论这话题啊，
3: 哎
0: ，有点有点有点在一块儿了。这个我觉得应该就是被是被管控的那波了
1: 啊。<笑>有可能，因为反正现在至少<笑>这这期已经停播了嘛、啊。对，这个调整啊。所
0: 以说上马理由啊，看这架势，可能是要打造一档那个非常不老和我们相爱吧的混合结合体。这叫什么节目啊？<笑>
1: 笑啊，笑
0: 啊！有粉丝就说了，说哎呀，追这个节目就是想在乏味的现实世界里找一点粉红的梦啊。嗯，哎、夏天夏天留下了好多小秘密。对，就比如说你在节
1: 目里看看那个林心如和任重哈、啊，那、哎、怎么甜甜蜜蜜，关你们什么事儿啊？
0: 看这，还不是看这个范冰冰跟李晨呢。那
1: 这真是真的是，是不是？来
0: ，多鲜活、啊！是不是啊？给刚才说了说，就是现实里边找这个一点粉红的梦嘛， oh, oh. 给心中仅剩这个美好的小火星续点燃料 oh, oh. 啊！什么素人还用这种人？咱们就说这个，不是明星，普通人配对情侣不就完了吗？是吧、嗯？我都在做梦，你还不让我做个美梦啊？非<笑>得要让我回到现实啊？其实我们也想说，各位小伙伴不用那么悲观。嗯，大家忘了那句话吗？梦想还是要有的，那万一？他实现了的，的要
2: 像像梦一一样样自由，天空在这呢。
0: 对，这就是五哥在办公室常串我的、常、嗯、劝我的一句话了。说乐，你一定要有梦想，万一哪一天实现了呢
1: ？就是常常激励他嘛。
0: 对，因为我是一个经常会没有希望和前方的一个青少年，<笑>大家可能听着也不像，
1: 还挺正能量的嘛。啊，阳光胖小伙是吧
0: ？哦，我在你的心里边定位是这样的。希<笑>望我的梦想能够自由吧。接下来时间继续了解一我们的娱乐红黑榜啊
1: ，娱乐红黑榜。榜单继续，好，继续浏览一下我们今天的娱乐红榜。第一条哈，嗯、说的是也是一位颜值超高的演员，陈学冬啊、哦，回归出演电影《绝技》，最强神颜阵容终于聚齐了。由这个郭敬明原著小说改编，并且由他来执导的电影《绝技》哈，日前曝光了主演阵容，比如说像范冰冰啊、王源呐、啊、吴亦凡呐、啊、王源那应该是那 TFBOYS 那个美男啊、嗯，美男，包括郭采洁呀、严屹宽啊、李治廷啊、陈伟霆、杨幂等等，如此一线超强主演阵容的公布啊，也是令这个影片未映先火。曾经一度网传缺席电影《绝技的这个陈学冬，他在《小时代》里面也有出演啊。最终是由导演郭敬明昨晚发布了面部特写海报，从而确认他是回归出演。在这个海报上，我们可以看到，哎呀，这个陈学冬确实是眉目清秀，眼神温润坚定，既有邻家男孩的亲切感，也有这个少年独有的一个清新气质哈。和其他主演一样，他所出演的角色也是没有曝光，让人是很好奇。对于陈学冬的回归呢，不少网友纷纷的表示说：“终于等到你了！”再加上你绝技实在是颜值爆。爆表
0: 上红榜的理由
1: 。哎呀，其实作为这郭敬明出道十周年的一个纪念长篇小说，《绝技》，守夜人》就达到了两百万册
0: 。我天哪，
1: 缔造了全国印量最新的一个记录。嗯，当然这也是继电影《小时代》系列之后，哈，这郭敬明导演的第二部小说改编的电影。故事呢是发生在一个虚构的一个奥汀大陆，讲述了一群被称作王爵使徒的人为捍卫荣誉、争夺权利而发生的故事。哦，尤其对于演员们的豪华阵容，不少粉丝都感慨说：“这阵容颜值窒息到让人捂胸口。<笑>”这绝对是亚洲第一神颜电影。你今儿看他们那海报了没？就个个都是大头贴。然后有点烟熏妆的那个意味、哦、但是我跟你说哈，真的确实是俊男靓女，明眸皓齿、嗯，是，这也符合郭敬明一贯的那个唯美风格。PPT 嘛是吧？啊，是是是<笑>就是希望他这次的新作不只是让我们来看脸，嗯、人家冯小刚导演的话说得好嘛，那好电影那得走心呢、啊，对不对？风
2: 吹雨
0: 说到郭敬明啊，我们。柯柯特意选了选了这首時《时间煮雨》，我觉得当年他拍《小时代》的时候，最走心的就是这首歌，
1: 嗯、<笑>所以推给了这个旋律。<笑><音>
0: 但是我还是希望哈，接着你说郭敬明那小说写的好像大家都挺喜欢的、
1: 嗯，尤其这个年轻人，就是90后、00后，包括我在上大学的时候，也挺那会儿我印象特别深刻的郭敬明的有一有一批《幻城》啊，啊《梦里花落的歌手。啊,啊，哎，就是那个时候还觉得还不错
0: 。是，我觉得是这样，既然你的小说写的不错呢，那故事应该讲的也不错、嗯，对吧？那我们能不能不再把这个电影？拍成 PPT 了呢，我就特别希望能看到一个真正好故事的电影，是吧？对。因为你现在这么说吧，这个外部的硬件已经郭敬明已经做到了，那绝对是实力杠杠的，对长相哈。接下来咱们是真的该走走心了啊，<笑>一一个忠告，希望我们在看完《绝技》的时候，这个能能给你上红榜而不是黑榜。<笑>接下来的时间，请上我们的科长，贵乐儿泡堂。来了，您的，几位里边请。
4: 您都需要点什么呀？你们擅长的随便来点吧，干的、稀的、荤的、素的，您看。不要
1: 着急嘛，来来来，先给这位客官来一挺客乐，聊五分钟的。哎，乐乐，快过来哈
0: ！哎呦，怎怎怎么了，掌柜的
1: ？哎，你看哦，我这个朋友圈里有个人发了一个问题，我想了半天也没有想出来，你快过来帮我看一看。哎，您您稍等，我给我给您看，这是什么呀？这是。说是一个女孩子出了林徽因的上句，是爱是暖是希望，你是人间四月天。问怎么对出下一句？哎，你这平时就没有啥正经的，应该问题不大吧
0: ？啊，就这个，呀，那太简单了。您这上句是是爱是暖是希望，你是人间四月天。我给您对，是他。是他，就是他，少年英雄小哪吒
2: 。是他，是他，是他，就是他，我们的朋友小哪吒。是他，就是他，是他，就是他，少年英雄小哪吒
1: 。滚滚滚，就知道你没有啥正经的。
0: 哎，也别这么说，您看，您问我，我给您回答了。虽然说不上有多么高深吧，但至少对仗工
1: 整吧。行嘞吧，你，要知道你是这个水平啊，你还不如直接删旺财
0: 。行，大姐跟您说点正经的，感情这种事儿真是怎么都说不清楚。掌柜的，如果说您的对象不接您电话，您怎么着？嗯
1: 、不接就不接呗，早晚会接吧。而且啊，要看情况不，不是？
0: 在浙江务工的这个五十二岁李某啊，经过朋友介绍认识了四十七岁的向女士。五月二十九号晚上呢，向女士在工作的地方和朋友一起打麻将，这向女士接了李某的电话，说了几句呢，就赶紧就挂了。当晚的二十三点多，也就是夜里十一点多呀，这李某又打电话过来，向女士就没接，于是呢，李某就不停的打。后来呢，他又跑到向女士工作的地方去找她，这向女士就有点生气了，就跑到阳台上冲楼下的李某就喊：“哎呦，有本事你报警啊！”<笑>谁知道李某真的就拿起电话拨了幺幺零，称其女友正在卖淫。李某因为谎报警情，被警方依法行政拘留了六天
1: 。哎呦，我的神呐、啊！哎，你说这李某是不是傻呀、啊？你报警说有人赌博，不就好了吗？<笑><笑>
2: 名牌你比我快，网络人生戏里戏外，刹那间
0: 全敞开。掌柜的，您这思路果然奇特、啊、呀
1: ！哎，你说不独特，做掌柜的人就不是我了
0: 。您独特，我跟您说呀、啊，有人比您还独特呢。最近在这个安徽六安啊。在被称为亚洲最大高考工厂的这个毛坦厂中学外，有近千名高三的陪读家长不断的涌入神树所在的窄巷当中啊，抢烧高考前最后一个农历十五的投注箱，结果差点引起火灾。您说他这是不是封建迷信
1: ？乐儿啊，还是年轻啊。对于家长的行为，我们应该表示理解嘛。如果你家里有一名考生，你就不会这么说了。因为高考是我们人生当中唯一一次靠本事的考试，以后啊，那真的都是看脸呀、啊，看父母，还有看你们村儿是否有拆迁了
2: 。我们还能不能再见面？我在佛
1: 前苦苦求了几千年。哎呀，你就通过这首歌，你就能知道这乐跑堂的品味，你知道
0: 太次了。<笑>主要是我想说什么呢？嗯、这个封建迷信啊是没有用的，对、嗯，这个、不可取。嗯，让孩子们保持一个好的心态。哎，踏踏实实的走向考场，一定能够发挥出他们的这个水平。
1: 但是你看，我跟乐儿，我们也是过来人，包括很多的这个朋友，每到了这个六月快要高考的时候，也会想到曾经自己那两天或者三天这个度过的这个过程，嗯、确实还蛮煎熬的。就你你你过了，你站着说话不腰疼，孩子还是不容易，<笑>对不对
0: ？确实是不容易。还有就是像我父母，我觉得做的比较好，当年也没有给我太大压力，该考考你的、嗯，你就去考你的；然后该回来回来，该吃什么吃什么，也没有说特意说啊，来吃点脑白金啊，吃<笑>点脑黄金。<笑>知道前两年都啥油
1: ？已经补过了
0: 。对，就从高一开始补，补到高二<笑>、高三的时候就不用吃了。所<笑>以说，在这儿吧，还没没几天了，没几天就要高考了啊！祝同学们能够考一个好的成绩。家长们有时候心里边也别别担心的太多、嗯
1: 。而且过去说啊，高考啊，这人生的一个转折十字路口，现在也也不见得。我们还有很多的其他的一些这个出路，包括我们有些选择嘛，对不对、嗯
0: ？对，选择还是很多的哈。这个只要人努力上进啊，这个高考它只是一个考试而已，好吧？今天的快乐网高峰到这要和大家说一声再见了。嗯、我是刘乐，我是五科。最后要推出我们今天的文艺评论，一零六
3: 六文艺评论。这里是1066文艺评论，我是盛轩。近几年来，跨界当导演的态势似乎是越来越盛了。无论是赵薇、徐峥、王宝强等演员，还是歌星周杰伦，或者是知名主持人何炅，甚至韩寒、郭敬明这样的作家，都不约而同的一夜之间坐上了摄影机旁的导演椅。虽说跨界现象古已有之，界限本身也不过是一道人为化界的线，随时等待被人超越和打破。但是，毕竟反过来由导演转向其他角色的情况并不多见，这不免让人有些好奇：导演这个职能位置究竟？发生了什么变化？演而优则导这句话当中所暗示的导演和演员之间的等级差异，似乎一定程度上解释了演员对于进阶为导演、实现创作梦想的期待。然而，当这些显然准备不足、叙事稚涩、技法单调，同时却又获得了高资本投入以及高票房的影片热热闹闹的一拥而上的时候，我们就不得不去思考，究竟是什么凝结着这股潮流？事实上不难理解，这种力量不过是某种更为成熟或者是赤果的资本逻辑，它的目标是在于快速有效的定位目标观众群，以求获得更加稳定、最大化的票房收入。于是我们看到，一方面是好莱坞明星制的延伸，以明星或者是知名人士的票房号召力来特别定制粉丝电影，直接将粉丝期待的小甜点准确的摆到他们的面前去。这个时候，尽管明星的身体也许并没有出现在电影当中，但是正是因为他们的名字数在了导演一栏，粉丝们就可以尽情的在影片的每一帧靠想象来填补上这些明星的音容与风格，从而获得别人无法获得的高度的快感。另外一方面，随着商业逻辑的日益成熟，曾经在中国电影史上长久发挥作用的导演中心制开始变得模糊。风光不再，相应的导演这个职能位置也日渐退化为一种角色，谁都可以填充，谁都可以扮演。极端一点来说，这些导演究竟到不到片场，又有多少影响呢？不过话说回来，票房是保证了，可是谁来保证那甜点的营养呢？本期节目由中央民族大学教授赵柔柔撰稿，感谢您的收听。